0: of cursing in the darkness, light a candle for where we're going. There's something I hate worth looking for. When the light Bien queridos hermanos, hermanas, amigas y amigos, eh, ya hemos dado lectura cierto, a Mateo capítulo 6, eh, ya entramos al capítulo 6 eh, y hemos leído del 1 al 8 y después hemos saltado del 16 al 18. Si ustedes hicieron cuenta solamente dejamos afuera porque lo vamos a tratar aparte el próximo domingo eh, en la oración del Padre Nuestro qué consiste esta oración, las partes de la oración y qué es lo que Jesús nos está enseñando con esta oración. Bueno, eso lo va a exponer el próximo domingo nuestro presbítero Héctor. Así que hoy vamos a hablar de todo lo que está alrededor de este este núcleo que es el Padre Nuestro, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que Jesús está instruyendo desde el 1 al 8 y después del 16 al 18. ¿Y esto por qué? Porque aquí en esta parte del sermón ya Jesús empieza a hablar sobre un aspecto fundamental. Él empieza a hablar acerca de la espiritualidad y de la vida devocional, de la vida espiritual, de la vida con Dios. Y esto es muy importante. Como nosotros podemos ver y como nosotros podemos eh, eh, entender, y ya hemos visto hasta acá, Jesús lo que está haciendo es reuniendo a su pueblo, reuniendo al pueblo que Él escogió, porque Él es Dios, ¿cierto? Él es Jehová, que llamó a Abraham, ¿cierto? y que le permitió a Abraham y Sara, a pesar de ser ancianos y a pesar de que Sara era estéril, les permitió tener un hijo en Isaac, en quien fue llamada descendencia, y del cual vino Jacob, y de Jacob vinieron entonces las doce tribus. Y así el Señor, de manera milagrosa, conformó a este pueblo, con el propósito de que fuese luz a las naciones. Conocemos a grandes rasgos la historia que el pueblo lamentablemente no cumplió fielmente este papel. Así que ahora Jesucristo... Está reuniendo a aquellos judíos que buscan a Dios, que realmente quieren buscarle de corazón. Hay muchos judíos que no están creyendo, que están endureciendo su corazón. Después Pablo va a decir con palabras muy duras, va a decir que son como ramos de un olivo que son arrancados para que otros ramos sean injertados. Y ahí estamos nosotros, los que no no siendo judíos o no teniendo ascendencia judía, sin embargo, somos injertados en este olivo que es el pueblo de Dios. Y Jesús también usa palabras muy duras cuando él habla sobre la vid y él dice que él es la vid. Y por lo tanto él dice que esta vid del pueblo de Dios, que está básicamente constituida por él, ¿cierto? él es la base, el sustento de esta vid, él dice entonces que los pámpanos que no dan fruto son arrancados y son echados al fuego. Sin embargo, hay un grupo, hay un remanente fiel de judíos, de descendientes de Abraham, en este momento que sí creen. Y ellos se están acercando al Señor y ellos escuchan a Jesucristo y quieren saber más. Y este grupo está aquí reunido, están alrededor de este monte y es como si hubiese un nuevo Sinaí, como si ahora alguien ciertamente superior a Moisés, mejor que Moisés y de manera muy humilde se presenta en este monte para enseñar y para enseñar cómo este pueblo renovado puede ser limpiado Y puede cumplir su papel para el cual fue llamado, para el cual Dios llamó a Abraham desde el inicio. Cuando Dios llamó a Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, todas las naciones, todas las etnias. El propósito de Dios fue siempre que todas las etnias fuesen bendecidas a través de este pueblo. Entonces lo que está haciendo Cristo ahora es renovar, limpiarlos a estos descendientes de Abraham, enseñarles por lo tanto cómo debe entenderse, e interpretarse la ley verdaderamente, fielmente y entonces también le está enseñando cómo deben vivir entre las naciones. Y ya vimos toda una parte que la concluyó el domingo pasado nuestro querido presbítero Vinicius, donde él concluyó toda una sección donde Jesús habla de cómo interpretar de manera correcta la ley. Y aquí no se trata simplemente de una interpretación racional versus otras interpretaciones racionales. No, aquí no es relativismo. Aquí existe una forma correcta de interpretar y existen otras maneras equivocadas de interpretar la Biblia. Jesús siempre reconoció eso. Existen sí interpretaciones erróneas, tendenciosas y que lo que hacen es desviar el propósito de la palabra de Dios. Ten cuidado que no te ocurra a ti, querida amiga. Ten cuidado, amigo mío, que no te vaya a ocurrir de interpretar la Biblia de tal forma que tú entonces la estés torciendo para tu beneficio como los fariseos lo hacían. Y Jesús entonces advierte con respecto a cómo interpretar rectamente esta ley. Fundamentalmente lo que Él quiere decir es la ley se interpreta entendiendo que se trata de obediencia de corazón, de obediencia por amor, de temor de Dios que está en el corazón, y no simplemente preceptos externos. Y por eso entonces Vinicius nos hablaba la semana pasada al respecto de esto tan difícil, ¿no? Amar a los enemigos. Tanto así que algunos nos causó un poquito de... de, de, de algunos les causó un poquito de confusión, a algunos les causó... Espérate, entonces, ¿no debo buscar justicia? ¿No debo anhelar justicia? Jesús ya había dicho que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Solo como un pequeño paréntesis para aclarar esto y con el permiso de nuestro presbítero Vinicius, solamente porque algunos se confundieron a pesar de que nuestro presbítero expuso claramente esto. El problema era que ellos querían buscar justicia por sus propias manos, de manera totalmente autónoma y motivados por su odio hacia aquel que les había hecho daño. Cuando tú quieres buscar justicia por tus propias manos y motivado por la rabia, la ira y el odio contra el que te ha hecho daño, ciertamente no habrá justicia. Santiago, el apóstol Santiago lo dice de otra manera. Él dice que en la ira humana no obra la justicia de Dios. Clarísimo, ¿no? En la ira humana no actúa la justicia de Dios. Punto. Es la palabra de Dios, hija de Dios. Sométete a su palabra. Hijo de Dios, sométete a la palabra de tu rey. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús? Que cuando busques justicia, nunca lo hagas por un deseo de venganza personal. Y recuerda siempre no buscar tú por ti mismo la venganza personal. Y ahí está el principio famoso ojo por ojo, diente por diente. Principio inspirado por Dios y que aparecía en el Antiguo Testamento, pero para ser aplicado por los jueces en un tribunal. No para que yo lo aplicara a mi vida cotidiana con el vecino, con el primo, con el hermano, con la esposa, con el esposo. No, es para ser usado en aquellas circunstancias donde algo tiene que ser llevado a tribunal y a juicio porque es muy importante que se haga justicia. Entran a robar a tu casa, ¿cierto? ocurre eh, un, 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 un asesinato de un ser querido, ocurre una violación o un abuso sexual evidentemente es tu deber buscar justicia. Hay violencia de tu esposo contra ti y, y, y por lo tanto tú debes denunciar y buscar justicia. Entonces nadie está diciendo que no, pero ojo que en este proceso jamás tu motivación sea el odio. Siempre tu motivación sea eh, buscar la justicia porque tienes hambre y sed de justicia y por otro lado el perdón hacia el prójimo, no el odio hacia el prójimo, pero el buscar justicia porque esto glorifica a Dios. Espero solamente, disculpen este paréntesis, cierro paréntesis aquí, haber por lo tanto dejado claro que la instrucción de Jesús no niega que se busque la justicia. La instrucción de Jesús lo que busca hacer es que nos, no busquemos por nosotros mismos la venganza personal como si eso fuese justicia. ¿Bien? Una vez entendido eso y comprendido eh, todo lo que Jesús nos enseñó, ahora viene el momento de hablar de la espiritualidad, la espiritualidad. Esto esto que nosotros hablamos de los actos de devoción, esto que es expresar devoción a Dios, adoración al Señor y nuestra espiritualidad. Y aquí Jesús va a decir algunas cosas muy interesantes en toda esta sección, que va del 1 al 18 en realidad, es enterita toda esta sección. Solo que hay un pequeño detalle que, como les decía, vamos a dejar para el próximo domingo el Padre Nuestro y el análisis del Padre Nuestro en sí. ¿ya? Lo vamos a dejar para el próximo domingo, eh, porque ahí hay muchas joyas preciosas que sería bueno rescatarlas eh, con más detalle. Así que nuestro presbítero Héctor nos va a guiar en esa exposición. Hoy yo quiero hablarles sobre estos tres casos que habla Jesús aquí de espiritualidad. El dar a los necesitados o el dar a los empobrecidos, ya vamos a hablar ¿Qué queremos decir con empobrecidos? No se asuste con la palabra, quiero explicarla. Quiero que usted por favor escuche con calma y atención para entender por qué utilizo esta palabra empobrecidos que tiene una raíz en el Antiguo Testamento. El dar a los empobrecidos, el orar y el ayunar. El dar a los empobrecidos, el orar y el ayunar. Así que justamente vamos a hablar sobre una espiritualidad contracultural en estos tres aspectos. Así que los jovencitos eh, más atentos ya probablemente anotaron el título. Los que no, tal vez un poquito distraídos estaban, anoten ahora. Una espiritualidad contracultural. Ese es el título de hoy. Y vamos a hablar tres cosas. Hoy tenemos tres puntos. Volvimos a los tres puntos nuevamente. Y vamos a hablar tres cosas de la espiritualidad contracultural. Entonces vamos directo al grano. En primer lugar, una espiritualidad contracultural da a los empobrecidos para hacer la voluntad de Dios en segundo lugar vamos a ver que una espiritualidad contracultural ora para tener comunión con Dios y en tercer lugar una espiritualidad contracultural vamos a ver que en tercer lugar ayuna para saciarse en Dios ayuna para saciarse en Dios Si ustedes se dan cuenta, y estos tres puntos los vamos a exponer brevemente ahora, ustedes pueden percibir que el punto de Jesús aquí es que la espiritualidad verdadera está centrada en Dios. La espiritualidad verdadera está centrada en Dios. No en el otro. No en lo que la sociedad dice o no dice. No en lo que nuestra cultura nos dicta. Sino en Dios. En conocerle amarle deleitarse en él y hacer su voluntad esta es la espiritualidad verdadera y ciertamente una espiritualidad contracultural porque la gente es espiritual mucha gente hoy en día mucha gente se reconoce como espiritual eh, incluso hay encuestas al respecto ¿no? que preguntan a la gente si tiene o no tiene una adscripción religiosa, católico, evangélico, judío, lo que sea, y aunque la persona responda no, igual siempre viene después una siguiente pregunta, ya hace varios años que se ha incorporado esa pregunta en las distintas escuelas, eh, perdón, en las distintas eh, eh, encuestas, en las distintas encuestas se ha incorporado esa pregunta. independientemente de si la persona tiene o no adscripción religiosa, luego le pregunta si se considera una persona espiritual. Y esto ha sido clave porque ha ayudado a descubrir que aunque muchos dicen no tener adscripción religiosa o no tener religión, y ese número que afirma no tener religión crece en Chile, crece estadísticamente año a año, sin embargo, también sigue siendo un número alto el de gente que se considera espiritual. Ese número no ha disminuido. ¿Se considera usted alguien espiritual? Sí. Y gran parte de los que responden no tengo religión responden sí me considero alguien espiritual. La espiritualidad forma parte de la vida cotidiana y forma parte de nuestra vida hoy, pero hay una espiritualidad verdadera, hay una espiritualidad que es genuina, hay una espiritualidad que proviene de Dios, que está centrada en Dios. Hay una espiritualidad falsa, hay una espiritualidad que que está falseada, hay un sucedáneo de espiritualidad. Hay un sucedaño de espiritualidad. Existe una espiritualidad eh, fresca, orgánica, como el limón recién exprimido, que tú lo aprietas y suelta ese aroma y saca todo ese jugo cierto que te da ese, ese, ese aroma y ese sabor especial eh, a una ensalada o a una limonada o a lo que sea que tú le eches el jugo de limón. Y existe esa espiritualidad que es como el zumo de limón orgánico recién exprimido. Y existe la espiritualidad traverso. <ríe> embotellar una botellita plástica que ok sirve para alinear una que otra ensalada aquí, sobre todo cuando en los tiempos, en los tiempos de escasez que estamos viviendo ¿cierto? los limones están tan caros entonces pero cuando hablamos de espiritualidad aquí es donde viene el tema la espiritualidad verdadera no es, no, 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 no es más cara en términos monetarios, financieros no te sale más cara que la espiritualidad sucedánea. Lo único que requiere es una mayor entrega, y una entrega genuina. Y entonces la pregunta es si estamos dispuestos a dar los pasos para esa entrega de corazón, para vivir una espiritualidad genuina, no sea una espiritualidad contracultural, porque vuelvo a decirte, espiritual todos son, espirituales todos son, y todos se reconocen como espirituales, pero ¿cuál es la espiritualidad genuina? En primer lugar, como les digo, la espiritualidad verdadera da a los empobrecidos para hacer la voluntad de Dios. Entonces toma nota de esto. Da a los empobrecidos para hacer la voluntad de Dios. Varias cosas me llaman la atención aquí y quiero dejarlas para que las reflexionemos, para que tú las pienses y las apliques a tu vida. En primer lugar, piensa muy bien en lo que dice Jesús. Jesús dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. Y uno se asusta porque dice, espérate, Jesús... Si tú eres un lector atento, te das cuenta. Los que no son lectores atentos no se dan cuenta. Hay ¿Ah? algunos que son distraídos. Pero miren, cuídense de no hacer su obra de justicia delante de la gente. 6.1, ¿cierto? Volvamos un poquito más atrás en el sermón. Capítulo 5, verso 16. Sé, los más atentos se dieron cuenta de esto. Pero Jesús acababa de decir en el mismo sermón. Estaba ahí mismo, parado en ese monte, esa misma tarde o mañana, lo que fuera, y había acabado de decir un poquito antes. Hagan brillar su luz delante de los hombres para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¡Qué cosa extraña! Cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente. Y por otro lado, hagan brillar sus obras delante de la gente. No se está contradiciendo Jesús. Es una aparente contradicción. Y aquí entonces aquellos lectores atentos que se dieron cuenta de esta aparente contradicción De entre ellos, sin embargo, hay unos lectores aún más atentos que los atentos, que se dan cuenta que, como decía recién, es una aparente contradicción, porque claramente el 16 dice que hagan brillar su luz delante de todos con un propósito, que alaben al Padre que está en el cielo, que Jesucristo se haga más famoso, que Dios el Padre se haga más famoso, que el Padre sea exaltado que su nombre sea reconocido y no tu nombre ni tu apellido, ni tu denominación ni tu iglesia, ni tu organización ni tu fundación, ni tu ONG sino Cristo el Señor el Padre que Él sea glorificado mientras que en el 6.1 cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención así completa el 6.1, para llamar la atención, para llamar la atención. Porque si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. ¿Qué se refiere a ninguna recompensa que valga la pena, ninguna recompensa real, genuina, que realmente valga la pena. Ya, ya vamos a hablar sobre eso en el siguiente punto. Pero aquí partimos con lo primero. La espiritualidad contracultural da a los empobrecidos para hacer la voluntad de Dios. Lo primero que llama la atención, ¿cierto? Es esto. Es cuando des a los necesitados, no lo anuncias son de trompeta como los hipócritas en la sinagoga y en las calles. Cuando des a los necesitados, no te saques a cada rato una selfie subiéndola al Instagram y poniéndola en el Facebook. Cuando des a los necesitados, ¿cierto? No estés a cada rato haciendo alarde de eso para que te vean, ¿sí? para que te vean. Lo que el Señor está diciendo, primeramente me llama la atención, es esto. Esta espiritualidad que da a los empobrecidos para hacer la voluntad de Dios nos muestra una espiritualidad que no responde a esa separación drástica que existe en el mundo moderno entre lo público y lo privado. ¿Se dan cuenta de eso? La espiritualidad no se reduce a a la devoción privada. Mire, cuando Jesús va a hablar de la espiritualidad, y ahora vamos a echar el tema de la espiritualidad, dice Jesús, hablemos sobre la espiritualidad genuina. Cuando des a los necesitados, espérate, esa espiritualidad es espiritualidad. Pensé que hablar de, de espiritualidad, ¿por qué no hablamos de oración? ¿Por qué Jesús no habla de alabanza, de adoración? ¿Por qué Jesús no habla de cuando nos juntamos en el culto? Porque esas son las cosas a las que se dedica la iglesia. La iglesia no es una ONG y no debe hacer acción social, dice alguna gente, exagerando y malinterpretando un principio que no es exactamente lo que enseña la escritura y no es el principio reformado, dicho sea de paso, ya que somos una iglesia reformada, es importante destacar eso. Ese no es el principio reformado, que la iglesia solo se dedica a predicar el evangelio y a mantener el culto, porque la acción social tienen que hacerla las ONG o el Estado. Esa visión de que de alguna manera... Eh, la, la espiritualidad se reduce a la devoción privada y la privatización de la espiritualidad es uno de los grandes daños de la ilustración francesa desde el siglo XVIII en adelante. Ustedes me han oído hablar bastante sobre los males de la ilustración francesa y aquí lo quiero decir nuevamente, uno de los grandes males que la revolución francesa trajo fue justamente traer un racionalismo que separa lo público de lo privado y que además era una visión ingenua, plantea que en realidad en la arena pública solamente se pueden plantear aquellas cosas que son racionales, científicas y por lo tanto objetivas, neutras. Y la razón no es neutra, no es neutra. La razón no es neutra. Lamentablemente muchos creyendo esto, Se abogó por la idea, por lo tanto, ya no solamente de un Estado laico, lo cual es muy bueno porque un Estado laico no tiene una confesión religiosa y permite que todas las religiones coexistan en una sociedad plural como la nuestra. Eso no es malo. Sin embargo, el problema es que proponen entonces un Estado laicista, proponiendo entonces que simplemente se prohíba dar cualquier tipo de argumento religioso, se quite del ámbito público toda visión religiosa y solamente prevalezcan aquellas visiones que dicen ellos son neutrales, son racionales y son científicas, cuando en realidad muchas de ellas también tienen motivaciones religiosas o pseudo-religiosas como premisas a priori. Disculpen que haya entrado en esta temática tal vez más filosófica, política, pero es importante que destaquemos aquí esto primero, que Jesús, y este es mi punto que quiero decir, no hace una separación drástica de lo público y lo privado, para él es espiritual preocuparse de los pobres, es espiritual preocuparse de los empobrecidos, como decía, empobrecido es la palabra como aparece en el hebreo. Si uno va a la lengua original a la que fue escrita en el Antiguo Testamento, que habla mucho del pobre, defiende la causa del pobre, dice Proverbios. Habla por los que no tienen voz. Cuando dice que hay que tener compasión por los pobres. La palabra ya en hebreo por lo general es la palabra empobrecido. La idea entonces es muy interesante. La idea es que Dios no nos creó para ser pobres. Dios no nos creó para ser pobres. Cuando Dios creó el jardín del Edén, creó un huerto de abundancia donde todos nosotros podíamos, cada uno conforme a sus capacidades, desarrollar su potencialidad, cultivar, cosechar y ciertamente desarrollar sus dones y talentos. Así Dios creó la, la humanidad, así Dios creó el mundo. Pero el pecado ingresó y trajo quiebre a muchas cosas. Y una de las cosas que el pecado lamentablemente quebró al quebrar en el corazón humano es que produjo corazones humanos ambiciosos, deseosos de imponerse con poder sobre otros y sentirse superiores, mejores que otros. Y por lo tanto muchos de los privilegios económicos son una forma a través de la cual algunos oprimen a otros cierto Y por lo tanto, esta idea, lamentablemente, que está muy clara en el Antiguo Testamento, está muy clara en la Biblia, esta idea eh, viene por causa de que nosotros, por lo tanto, las personas que son pobres, no es que sean pobres como si fuese una condición de ellos permanente, los pobres, sino son empobrecidos. O sea, Dios no los creó para ser pobres, pero por causa de la caída y de todo el daño que la caída y el pecado produjo en la raza humana, hoy están empobrecidos. Incluso nacen en una condición de empobrecidos. Pero aunque nazcan como empobrecidos, son empobrecidos. No son pobres como si esa fuese su identidad permanente. No sé si logro darme a entender. Por lo tanto, es muy sabia esta palabra en el hebreo, empobrecidos. Ojo que aquí ciertamente no estamos diciendo, y eso también sería antibíblico, que, que todos deben recibir lo mismo, todos deben tener el mismo salario, los mismos ingresos. No. Lo que la Biblia nos propone es es que en realidad todos debemos tener acceso a oportunidades que sean iguales y ahí evidentemente cada uno, como muy bien lo señala la palabra de los talentos, deberá bajo su propia responsabilidad desarrollar esto. Pero ¿qué pasa cuando a algunos se les niegan oportunidades que deberían tener y que los otros tienen? Y se les niegan básicamente por un problema de que cierto grupo retiene los privilegios no compartiéndolos con otros. Este problema no es nuevo, lo vio el profeta Mos, lo vio el profeta Miqueas y ya lo denuncian en el Antiguo Testamento. ¿Qué queremos decir con esto? Qué pobre y triste se ha hecho la teología cristiana en círculos reformados, donde se habla mal, se habla contra todos aquellos que buscan tener una preocupación activa por los más necesitados, por los empobrecidos, cuando se busca tener una preocupación activa por ellos... En algunos círculos, gracias a Dios son algunos, pero aún así existen, lamentablemente y vergonzosamente, porque me da vergüenza que exista eso entre entre reformados. Pero existe que critican a cristianos que tienen esa preocupación con el pobre y con el empobrecido, diciendo que no deberían hacerlo, porque de eso se deberían preocupar las ONGs. Que para eso formen una ONG, que para eso entonces eh, lo que tienen que hacer eh, 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 es buscar entonces que el Estado provea o busquen que la sociedad civil se organice, pero la iglesia no tiene que inmiscuirse, ni siquiera hablar ese tema ni plantearlo. ¿Qué Biblia leen estos reformadirijillos? Porque honestamente tenéis que cortar con una tijera un montón de partes importantes de la Biblia para pensar algo así. Es parte de la espiritualidad del cristiano. La compasión al necesitado, la compasión al empobrecido. ¡Parte! esencial de una espiritualidad de alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, que lo que lo motiva es amor a Dios, que ama su gloria que exalta la soberanía de un Dios glorioso, maravilloso soberano en la historia qué gloriosa doctrina tenemos los reformados de un Dios supremo soberano, que todo lo hace conforme a su voluntad porque así le place y todo lo que él hace, lo hace para su gloria, pero al mismo tiempo que nos admiramos, nos asombramos y adoramos a este Dios, también estos Totalmente coherente con esa visión reformada, mirar al prójimo y decir este prójimo caído, rebelde, transgresor y pecador, incapaz de salvarse a sí mismo, sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Jamás dejó de ser imagen y semejanza de Dios porque fue Dios con su palabra que lo creó a su imagen y semejanza. Fue Dios con sus propias manos que lo formó a su imagen y semejanza. Y allí no hay fuerza ni poder pecaminoso que pueda destruir la obra de Dios en la creación. Y cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre permaneció siendo imagen y semejanza, aún después de la caída, como muy bien lo dice el mismo Dios, en Génesis capítulo 9. Por lo tanto, yo miro al prójimo, Y veo en él un reflejo pálido, torcido, quebrado, pero veo un reflejo de la gloria de Dios. Entonces no me parece bien que mi prójimo tenga que buscar comida en la basura. No me parece correcto, en absoluto, que la gloria de Dios que está allí, en ese reflejo, muera de frío en las noches de invierno porque no tiene un techo. Y al otro día los carabineros lo descubren a las 6, 7 de la mañana, que se murió por el frío en la noche. Entonces cuando nosotros vemos esta situación, esto debe dolernos. Cuando vemos la situación de aquellas madres solteras que buscan sacar adelante a sus hijos, que es lo que nos dice claramente el Antiguo Testamento? Siempre nos habla del empobrecido y nos habla del de huérfano, la viuda y el extranjero. ¿Qué pasa con aquellas madres solteras, extranjeras, que vienen en búsqueda de una oportunidad laboral? Reúnen las tres características: viudas, huérfanos, extranjeros. Tenemos una mirada de compasión. Jesús nos dice que es parte de la espiritualidad preocuparse con los más necesitados. Y esto está presente desde el Antiguo Testamento, lamentablemente son demasiados los textos bíblicos. Yo no puedo aquí citarlos todos, pero evidentemente no puedo sacarme de la mente aquel texto maravilloso que nos dice, oh hombre, Dios ya te ha dicho, Jehová ya te ha dicho lo que quiere de ti. ¿Y qué es lo que Él quiere de ti? Que ames la misericordia, que hagas justicia y que camines humildemente con tu Dios. Y ahí la idea de amar misericordia y hacer justicia es justamente relacionada con el prójimo y con el prójimo más necesitado. Esto es espiritualidad pura, espiritualidad cristiana pura, espiritualidad reformada en su más pura versión. Si queremos mirar ejemplos, Calvino organizando a los diáconos de la iglesia para atender a los refugiados franceses que venían escapando, empobrecidos, venían escapando de Francia de la persecución y que llegan a Ginebra con una mano adelante y otra atrás y Escalvino moviendo a compasión a la ciudad y diciéndole tenemos que donar, tenemos que preocuparnos, tenemos que ver las necesidades de cada uno y a los diáconos los organizó para que hicieran un listado de cada una de las familias de refugiados que había en Ginebra para así atender sus necesidades, y que a uno le faltara un colchón donde dormir, un techo bajo el cual refugiarse, ropa para el invierno y alimento para su día. Y así es como se genera uno de los primeros antecedentes de la asistencia social en la historia, en la Ginebra de Calvino. Entonces, queridos hermanos, no hay espiritualidad verdadera allí donde no hay compasión por el empobrecido. Así que da los apurecidos, pero para hacer la voluntad de Dios, no para autoglorificarse. Busca promover la justicia y dignidad de quienes son imagen y semejanza de Dios. ¿Y aquí dónde está la diferencia? No quiere cumplir con una agenda política. La motivación no es cumplir con una agenda política, ideológica, de un cierto sector político. Esto es totalmente erróneo, es totalmente equivocado. Buscar responder a una agenda y que esa sea tu motivación, lamentablemente esa motivación va a durar hasta donde dure tu ideología. Pero cuando tu motivación es la gloria de Dios en el prójimo porque él fue creado imagen y semejanza de Dios, entonces esa motivación es una motivación permanente. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No hagan, por lo tanto, para ser vistos, para ser alabados, para promover una agenda ideológico-política, para promover una agenda humana. Háganlo para que Dios sea glorificado. Háganlo para que la voluntad de Dios se cumpla. Háganlo para que la imagen y semejanza de Dios, rota, quebrada en el prójimo, pueda ser restaurada. Y, por lo tanto, en ese dar el plato de comida, en ese entregar un abrigo, va también el anuncio glorioso del Evangelio de salvación por medio de la cruz y la resurrección de Cristo. Porque queremos que esa imagen sea restaurada, ciertamente de manera integral, entonces cierto, queremos ciertamente que Él no esté con hambre, Queremos ciertamente que Él no esté muriéndose de frío. Queremos ciertamente que Él encuentre un lugar en el cual Él pueda vivir. Queremos ciertamente que encuentre un trabajo para desarrollar sus capacidades, porque esto ciertamente dignifica al ser humano. Pero entonces nosotros también, junto con eso, les anunciamos la gracia, el perdón de Jesucristo, que mediante Jesucristo Dios nos da. Así que la espiritualidad contracultural da a los empobrecidos para hacer la voluntad de Dios. El centro es Dios. La motivación es Dios. El objetivo es Dios. Los ojos del que da a los necesitados tienen que estar puestos en Dios. No en el Facebook. No en el Instagram. No en los likes. Que tus ojos estén puestos en Dios. En el Señor. Que te ve, que te mira y dice, bien, buen siervo y fiel. Porque cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Si lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Jesús es clarísimo con eso. En segundo lugar, el Señor nos muestra que una espiritualidad contracultural ora para tener comunión. No simplemente ora, eh, sino que ora para tener comunión. Ya vimos en primer lugar, da a los empobrecidos para hacer la voluntad de Dios. Ora, ahora en segundo lugar, ora para tener comunión con Dios. Y aquí él claramente contrasta con dos aspectos. Él contrasta, por un lado, con quienes lo hacen para obtener prestigio y, por otro lado, cierto, lo contrasta con los paganos que buscan, de alguna manera, manipular las circunstancias. Estas dos motivaciones erradas para orar, estas dos or- eh, formas sucedáneas de orar, estas oraciones traverso, lamentablemente, no es la manera como el Señor nos invita a realmente orar. Y de lo que trata la oración, finalmente. Si la oración no se trata de cuán bien yo lo hago frente a otros, no es una performance para para yo obtener prestigio, ni tampoco la oración, es una varita mágica eh, para obtener algo o para manipular las circunstancias. Eso claramente nosotros lo podemos identificar aquí en esta lección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? vemos que la motivación para orar es la comunión. Miren qué precioso lo que dice Jesús. Primero, él comp- compara con los hipócritas, judíos, hipócritas, conocedores de la ley, formados en la ley, pero que todo lo hacen para obtener prestigio. Entonces, primero, el prestigio no es una motivación para orar. El, moti- el prestigio no puede ser una motivación para tu espiritualidad. Y no puede ser una motivación para nada que tú hagas en el nombre de Dios en realidad. Quiero comentarles algo muy interesante de la lengua castellana, que a los más ñoños que les gusta este tema tal vez les va a parecer interesante. Prestigio es una palabra donde también que tiene su origen o que tiene una raíz común con la palabra prestidigitador. Un prestidigitador es alguien que se dedica a hacer magia. El prestidigitador, por ejemplo, es David Copperfield o el Edo Caroe, ¿sí? es un, más, más nacional. Entonces... Los prestidigitadores lo que hacen es hacer magia con las cartas. O o nuestro querido Rodo también, que tenemos un prestidigitador aquí en nuestra nuestra propia comunidad. Entonces, eh, eh, que vienen y, 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 y te adivinan la carta, que vienen y te hacen un truco, ¿cierto? Y te sacan del bolsillo la carta que tú escogiste. Prestidigitación, ¿cierto? Que meten a alguien en un armario y lo desaparecen, ¿cierto? Prestidigitación es un arte. Y cuando tú vas a presenciar un show de magia, tú vas a ver a un prestidigitador, a un mago, ¿cierto? le decimos nosotros popularmente, es un prestidigitador. Lo vemos para que él nos haga una apariencia de algo, pero no es exactamente lo que él está haciendo, lo que terminamos viendo. Entonces, con estas maniobras de distracción, que son propias de entretención, ellos lo que hacen es entretenernos con un truco de magia. Es muy entretenido cuando uno va con la intención de ser, de, ser, eh, de alguna manera... Eh, eh, de, de tener un entretenimiento, de tener tiempo de entretenimiento y de que te entretengan. Así que está bien cuando uno va con esa intención. Pero el problema es que nosotros no vamos a la iglesia a eso. Nos vamos al templo del Señor a eso. Nos formamos comunidades cristianas para ver prestidigitadores espirituales que oran cierto y que poner cara de oración. Y que oran y que muestran una espiritualidad pero tan profunda. Y sus palabras, uy, oh, pero como que como que destilan así sabiduría teológica tan profunda. Y, 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 y parecieran hablar con, con una dulzura. Y, y solo lo hacen para ganar prestigio. usted fija la palabra? Prestigio. Lo que les importa es su prestigio. Están haciendo un acto de prestidigitación. Están haciendo... Un truco para que a nosotros nos parezca que lo que ellos tienen es una verdadera comunión con Dios, pero no tienen comunión. Jesús lo dice de otra manera en Lucas. Él habla en Lucas cuando cita una parábola. Él dice que un cierto hombre oraba consigo mismo diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los pecadores. Pero miren qué potente lo que dice Jesús. Oraba consigo mismo. Qué triste esto, y perdónenme, esto es es fuerte lo que voy a decir, es fuerte lo que voy a decir, pero lamentablemente allí no hay espiritualidad. Ahí lo único que hay es ego, es masturbación espiritual. Es el centrado en mí mismo, es el yo centrado en mí mismo, oraba consigo mismo, no estaba en comunión con Dios. Y entonces el Señor nos dice claramente que eso no es oración. Y luego compara con los paganos. ¿Y por qué oran los paganos? Los paganos oran para manipular las circunstancias. Los paganos dicen, ok, ¿qué ofrenda le ofrezco a mi Dios? Ah, el Dios Baal pide tales ofrendas. Si tú le entregas tales ofrendas porque esas les gustan a él, entonces ese Dios te va a responder. La versión un poquito más eh, eh, contemporánea de eso y que la hemos visto en, en la espiritualidad popular son los santitos, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué es lo que le gusta al santito? Bueno, le gusta que le vayan a prender vela a tal lugar, a tal gruta. Bueno, vaya a esa gruta y préndale allí una vela para que el santito le haga el favor, ¿Cierto? Entonces después gracias San Pancracio por el favor concedido o lo que sea. Entonces es la lógica pagana del politeísmo pagano antiguo eh, que aún permanece en el catolicismo popular también. Y que, y que permanece, y hay que bueno, sí, estos católicos, qué terrible, permanece en el mundo evangélico también. Y sobre todo ha resurgido fuerte con la famosa teología de la prosperidad, ¿cierto? Y con todo esto, este movimiento apostólico, profético, ¿cierto? Donde entonces te dicen que tú tienes que orar a Dios de esta manera, que tú tienes que pactar con Dios y entonces Dios te va a dar lo que anhela tu corazón y que tú vas a controlar las cosas porque tú tendrás dominio, porque tú fuiste llamado a ser cabeza y no cola. Y puro sacando versículos de contexto, interpretándolos pésimamente mal, lo que hacen es justificar una espiritualidad verdaderamente pagana. Es una espiritualidad pagana, politeísta, donde lo que yo busco es manipular las circunstancias, o incluso peor aún, manipular a Dios, a través de mis palabras, mis oraciones, mis pactos, mis. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús ambas cosas las condena. Aquellos que oran con una teología muy correcta, muy santo, muy reformada, pero lo único que quieren es ganar prestigio, los prestidigitadores espirituales. Y por otro lado, está el otro lado de la magia, ¿cierto? los hechiceros. Entonces Jesús dice, no oren como prestidigitadores para causar una impresión en los demás con sus trucos, pero tampoco oren como hechiceros. ¿Qué es lo que un hechicero? Un hechicero invoca... Eh, eh, invoca hechizos esa es la, la palabra justamente invoca hechizos wingardum leviosa no es leviosa, es leviosa ¿cierto? entonces invocan ahí ¿cierto? un aspecto patronum cierto Oculus Reparum. Entonces si yo pronuncio la palabra correcta, de la manera correcta, cierto, y hago el movimiento preciso de manos con mi varita de la oración, entonces obtendré lo que quiero. No, no oren como prestidigitadores, ni oren como hechiceros. ¿Qué dice el Señor? Oren como hijos. Oren como hijos amados. Ora a tu Padre. Que está en los secretos. Qué fascinante esto que dice Jesús. Ah, estaba buscando a Dios. Estás buscando a Dios. Estoy buscando a Dios y quiero encontrarlo, quiero hallar a Dios. ¿Te ha pasado eso? Está ese anhelo en tu corazón. Jesús te dice, ¿dónde encontrarlo? Mira, si yo te dijera, mira, Metro Universidad de Chile en la salida a Arturo Prat, ahí justo al lado del castaño, ahí está Dios esperándote a las 5 de la tarde. Si tú realmente lo estás buscando, tomarías ahí el metro, ¿cierto? ¿Usarías tu permiso semanal? <risa> Vamos, el cuarentena, no, uso mi permiso y voy para allá porque que me quiero encontrar con él. Si de verdad te quieres encontrar con él, tú irías donde te dicen que él está, ¿cierto? Bueno, aquí Jesús te dice dónde está el Padre y dónde lo puedes encontrar. Está en los secretos. No tienes ni que sacar permiso, ni gastar un peso de tu VIP. Tienes que cerrar tu puerta, doblar tus rodillas, donde nadie te ve. Que nadie te ve hacerlo, solo Dios. Allí en lo secreto, Él te está esperando. Y déjame darte testimonio. Y todas mis amigas, mis hermanas, mis hermanos y amigos que están escuchando esto. Te pueden dar testimonio de esto también. Y cuando el Señor dice que busquen y hallarán, es verdad. Si le buscamos, lo hallaremos. Él está en los secretos. ¿Y por qué entonces oramos? Para tener comunión. Porque Él es un Padre que no es como los, nuestros padres humanos, como nosotros mismos, que como padres humanos somos súper charchas, somos súper imperfectos, fallamos tanto. Él no, Él es Padre perfecto, amoroso entiende, escucha, reprende, corrige ciertamente, pero jamás dejando de lado su amor, su gracia, su compasión. Así que tu padre que te ve en los secretos, él te recompensará. Y aquí yo quiero analizar esta frasecita que ya apareció antes, él te recompensará, y aquí él te recompensará. Y en los tres casos, en el dar a los necesitados, del 1 al 4, en la oración donde él trabaja el tema del 5 al 8 y en el ayuno, del 16 al 18, que ya vamos a entrar allí en los tres casos Jesús sigue la misma lógica él dice así, no sean como los hipócritas, que lo hacen para ganar prestigio ante los demás, no sean así de cierto les digo, y aquí viene una frase inquietante, ya tienen su recompensa wow yo no sé ustedes, pero yo encuentro Durísima esta frase, durísima. Así, me, me estremece por dentro. Porque conozco mi pecado. Y sé que muchas veces lo que yo quiero no es lo que realmente Dios me dice que debo anhelar. Y ¿sabes qué es lo más terrible? es Que Dios me da lo que quiero. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los fariseos? Ser reconocidos por el pueblo como personas de gran valor. Lo tenían. Eran reconocidos por todo el pueblo como personas de gran valor. ¿Qué es lo que quieres tú con tu espiritualidad? ¿Qué quieres tú con tu espiritualidad? Vamos a abordar esto en un mensaje más adelante porque Jesús vuelve a tratar este tema. En un par de sermones más vamos a hablar de esto. ¿ya? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Pero aquí Jesús está mencionando algo. Ellos quieren prestigio, ellos quieren reconocimiento, ellos quieren ser valorados. Muchos de nosotros cargamos con heridas profundas desde nuestra infancia. Nuestra relación con nuestros padres nos marcó profundamente. u otras relaciones significativas de nuestra infancia o de nuestra adolescencia. Y desde entonces cargamos con carencias, tenemos carencias muy grandes. Y hay algunos que por causa de esas carencias son capaces incluso de entrar al seminario, estudiar teología y ser pastores. Para ser reconocidos, amados. Y te digo algo, les confieso algo, sé que en mi corazón una parte de mí también ha pecado en esto y ha caído. El Señor ha sido misericordioso y ha querido trabajar en mi vida, aún hay mucho que trabajar, pero ha querido trabajar. ¿Para qué estás en el ministerio? Tú que dices yo quiero servir a Dios, no, yo voy a estar adelante tocando la alabanza, ¿para qué? Cuidado, ¿para qué? Porque ¿sabes que es lo peor que puede ocurrir? Obtener tu recompensa. De cierto les digo, ya tienen su recompensa. ¿Quieres reconocimiento? Lo obtienes. ¿Qué quieres? ¿Quieres que la gente diga, oh, qué maravillosa esta persona, qué espiritual? Lo tienes. Algunos incluso pueden irse a misiones y ser misioneros en el campo transcultural. Con la motivación torcida. ¿Y te digo algo? De cierto, tienen su recompensa. Se tornan en grandes predicadores. Se involucran y salen en medios de comunicación. ¿Para qué? Para ser valorados y reconocidos. De cierto les digo, ya tienen su recompensa, pero tú para qué estás haciendo lo que haces. Y Jesús nos dice, para que Dios sea glorificado. Para que Jesucristo se haga más famoso. No tú, no yo para que el nombre de Jesús sea alabado y exaltado, para que tú mengües y Él brille y crezca. Esa debe ser nuestra motivación. Y entonces Él dice... Y ahí una dirá, pero entonces no hay que hacerlo por recompensa. No, 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 hay que hacerlo por recompensa, pero por la recompensa correcta. Porque después en los tres casos, como les decía, él dice, los hipócritas lo hacen por esto, ya tienen su recompensa. Pero en los tres casos también, tanto en el dar los necesitados como en la oración, en el ayuno, Jesús dice, pero tú, tu padre, te recompensará. Si lo haces en secreto, tu padre te recompensará. Porque tu padre te recompensará, dice también. En el versículo 6. Y luego dice entonces en el 18, tu Padre te recompensará. O sea, Jesús está diciendo que no es malo buscar una recompensa. El problema es, ¿qué recompensa estás buscando? Y la recompensa de la oración, ¿sabes cuál es? Y ¿sabes que Solo los necios la menosprecian. ¿Sabes cuál es la recompensa de la oración? Comunión. Conocer a Dios. No, 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 no estoy hablando de conocer teológica, de, de tener conocimientos, de saber conceptos teológicos. Sí, los conceptos teológicos son parte de, te ayudan a esta comunión con Dios, porque nos asombran sus atributos cuando los estudiamos, cuando los miramos en la Escritura. Entonces yo no estoy negando la importancia de la teología, por favor, pero muchos cometen el error de quedarse solo con eso, de quedarse solo con eso. Y entonces el Señor nos dice, no, aquí no se trata solamente de pasarle el dedito a la crema y disfrutar la crema, que es la teología. Aquí se trata de comerse la torta entera, porque entera está buena, entera es deleitosa la torta entera es deliciosa. Con, con, Con el mejor relleno, con los mejores sabores, con la mejor textura. Es la torta más deleitosa que tú puedes probar. Es la mayor delicia que vas a degustar jamás, no solo en esta vida, sino en la venidera. En toda la eternidad y en todo el universo creado no existe deleite mayor que gozarse en la comunión con Dios. Piensa en cualquier placer, cualquier placer que tú quieras, cualquier placer que has conocido y que te ha ha deleitado. La comunión con Dios es superior. Es más profunda, deleita más el corazón, y es más permanente. Entonces, esa es la recompensa. La recompensa no es reconocimiento, no es aceptación, no es fama. La recompensa no es que los demás te valoren. Si tienes esas carencias, Dios te puede sanar. Pero por favor, no te involucres en un llamado misionero o en un llamado al ministerio mientras no resuelvas esas carencias. Porque vas a causarte mucho daño a ti mismo y a lo que están a tu alrededor. Si vas a involucrarte en servir al Señor, y sabes que eres llamado a involucrarte al servicio del Señor, si vas a involucrarte al servicio, al prójimo, como en el caso del primer caso, si vas a involucrarte en servir a los más necesitados, si vas a involucrarte en en luchar por la justicia en nuestra sociedad donde falta tanta justicia, hazlo con esta motivación. La gloria de Dios y conocerle a Él personalmente. Estar donde Él está, habitar donde Él habita, Ver cómo Él actúa en los rincones oscuros, cómo Él trae luz. Servir, amar, porque amas a Dios y porque quieres su gloria. Entonces, el tema no es buscar recompensa eso no es malo. El tema es, ¿qué recompensa quiero? Y nuestra recompensa es conocerle, y hablo de conocerle en el sentido bíblico de conocerle, tener intimidad con Él, caminar con Él, abrazar a Dios. Y caminar abrazados con el Señor, sintiendo su abrazo y su comunión. Conocerle y amarle. Esa es la recompensa. Finalmente y muy brevemente, el ayuno. Es un tema, algunos les alguno le inquieta el ayuno, yo no voy a entrar en este detalle, no voy a entrar aquí con detalle, solo quiero decir algo. ¿ya? Si a usted le dijeron que los reformados no ayunan, los que dijeron eso son real y absolutamente ignorantes de una ignorancia supina. sea, si a usted le dijeron, no, es que los presbiterianos no ayunan. Por... No, no, no es así. Ah, es que esos que creen en la gracia, los salvos siempre salvos, no ayudan. Por favor. Knox era conocido por la oración y el ayuno. John Knox, el padre de la iglesia presbiteriana. Se decía de John Knox, ya sus contemporáneos decían, que cuando John Knox predicaba desde el púlpito el, el trono de Escocia, temblaba, Pero también se decía que la reina en una ocasión dijo, yo prefiero escuchar que vienen contra mí todos los ejércitos del mundo antes que escuchar que John Knox está orando. Ella le tenía terror a Knox cuando oraba, era un hombre de oración que pasaba vigilias de oración de manera regular y durante esas vigilias él también ayunaba ahora, ¿qué es el ayuno? aquí esto es muy importante, existe una forma equivocada de entender el ayuno, y muchos entienden ah, pero es que el ayuno no es así como yo me hago un sacrificio, y entonces para que Dios desde arriba vea mi sacrificio y diga, uy, oh, qué lindo el sacrificio de mi hijo dejó de comer por mí muy bien, aquí te bendeciré de nuevo, lógica pagana, ¿se acuerdan? la lógica del hechicero, que quiere manipular las circunstancias, o incluso manipular a Dios para que le dé lo que él quiere esa es la lógica del hechicero entonces, no, no ayunamos con lógica del hechicero. Y ciertamente, como muy bien dice Jesús aquí, tampoco ayunamos con la lógica del prestidigitador. ¿Y cuál es la lógica del prestidigitador? Que cuando ayuna, no se baña. Cuando ayuna, no se afeita. Bueno, yo no me afeito nunca, así que ustedes saben. Pero cuando ayuna, no se afeita. Entonces, cuando, cuando ayuna, eh, se deja la cara demacrada. y está Oye, ¿qué le pasa? Estoy ayunando, hermano, estoy ayunando. Estoy clamando al Señor. Llevo tres días de ayuno, hermano. No, él dice, lávate la cara, hermano, lávate la cara, arréglate, afeítate, perfúmate, que nadie se entere. Que te vean y digan, hoy ahí está fulano, sí, tan animado como siempre, ¿no? En, en su trabajo, o tan animado como siempre, pero está ayunando. ¿Quién lo sabe? Nadie, solo Dios. Y eres el único que tiene que saberlo. Ayuna, y aquí es donde está la tercera característica de la espiritualidad contracultural. Ayuna, sí, ayuna. El presbiteriano ayuna, el reformado ayuna. Yo te invito a hacerlo con regularidad. Personalmente mis tiempos de ayuno han sido mis tiempos de mayor claridad espiritual. Son los tiempos donde más claramente puedo identificar la voz de Dios y entender lo que Él quiere para mi vida. Y mis tiempos de confusión, donde no he sabido qué hacer ni cómo actuar, se caracterizan por tiempos en los que yo descuido la disciplina del ayuno. Te lo digo como testimonio personal y por eso te digo, esta es una disciplina que tú debes seguir. Que se, la gente se va a enterar cuándo, en qué momento está tiene no por qué enterarse cuándo. Lo importante es que lo hagas, debe ser una disciplina regular en tu vida. Entonces dice, ayuna, pero para hallar saciedad en Dios, ayuna para saciarse en Dios y aquí está la clave del ayuno entonces voy a tener que responder esto porque Jesús no tenía que responderlo porque los judíos de su época lo tenían claro pero nosotros necesitamos responderlo ¿por qué ayunar? ¿por qué ayunamos? ayunamos porque cuerpo y alma no son dos cosas aparte, separadas o una adentro de la otra como si fuese una mermelada dentro de un frasco o los lápices dentro de un estuche no, esa no es la relación alma-cuerpo alma y cuerpo están íntimamente unidas entrelazadas formando un todo coherente de tal manera que existen enfermedades psicosomáticas, como muy bien lo saben los que trabajan en el área de la salud, porque alma y cuerpo están íntimamente, íntimamente entrelazados. Entonces, ¿qué es lo que el ayuno refleja? Esta visión completa, holística del ser humano. Nosotros, por lo tanto, que somos cuerpo y espíritu, in, 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 intrínsecamente unidos, nuestro cuerpo es la expresión espaciotemporal de nuestro espíritu. Por lo tanto, en esta realidad, cuando yo dejo de comer, mi espíritu recuerda, soy necesitado, soy criatura. Sino cómo las tripas me suenan y se me revuelven por dentro. Sino cómo me debilito y a mediodía ya siento que me está faltando el azúcar. Sino cómo, ciertamente, mi cuerpo me recuerda y le recuerda a mi espíritu. Eres un ser creado. Eres necesitado y Dios puede saciarte. Entonces lo primero que el ayuno nos ayuda a hacer es recordar nuestra condición como seres creados, como criaturas necesitadas y absolutamente dependientes. Y el hambre física te ayuda a recordar la necesidad espiritual, porque así de unido está nuestro cuerpo con nuestro espíritu. Esto es lo primero. Y la segunda razón por la que el ayuno es muy importante es que una vez que nosotros sentimos esta necesidad y nos recordamos a nosotros mismos, y ahora lo recordamos no solo como una verdad intelectual, sino que ahora lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Mis entrañas, mis tripas lo sienten. Soy un ser necesitado. Soy una criatura pequeña y absolutamente dependiente. Entonces ahí, por eso el ayuno no tiene sentido sin oración. Si tú simplemente dejas de comer, dejaste de comer. Eso es una dieta una dieta radical, eso no, es, eso no es ayuno, ayuno espiritual el ayuno espiritual está siempre acompañado con oración tú dejas de comer para orar y usas los tiempos que normalmente usabas para comer los usas para orar y oras más de lo habitual durante los días de ayuno entonces la única sentido es la oración, le, da, le provee este sentido al ayuno entonces cuando tú oras, buscas a Dios en vez de comer y aquí se produce algo absolutamente maravilloso Empezamos a darnos cuenta que aunque el cuerpo sigue necesitando, aunque las tripas siguen sonando muchas veces, muchas veces las tripas siguen sonando, pero tú no estás angustiado ni acongojado. Tu corazón se goza. Dios es suficiente. Aunque yo no tenga comida y aunque ya llevo 8, 12 horas sin comer, mi corazón está lleno. Mi corazón está pleno, mi corazón está saciado porque Dios me sacia. Entonces el ayuno tiene ese doble movimiento. Recordarnos que somos seres necesitados y dependientes. Y recordarnos que Cristo es suficiente y Él sacia nuestra vida. Y ahí claramente Jesús lo dice claro. No sean ayunadores despedidos perdón, no sean ayunadores, prestidigitadores. No hagan, no hagan ayuno como los prestidigitadores. Y yo le añadiría, si bien Jesús aquí no aborda eso, pero yo le añadiría a la luz de otros textos bíblicos que hablan sobre el ayuno, en otros, en otros textos de la Biblia, no ayunen como hechiceros. O sea, no ayunen para hacer un show delante de los demás, sin bañarme, sin vestirme, sin afeitarme, y que todos me ven la cara demacrada, si sí, es que estoy ayunando, hermano, gloria a Dios. Que gloria a Dios, mentira, que es puro la gloria para ti. Ni tampoco ayunes como hechicero. ¿Y cuál es el ayuno del hechicero? No estoy ayunando para conseguir algo de Dios, para que Dios me dé lo que yo quiero, para manipular las circunstancias del universo, para manipular la voluntad de Dios. No, ayuna para que tu corazón sea saciado de la presencia de Dios. Por lo tanto, esta es la espiritualidad contracultural. La espiritualidad, la espiritualidad contracultural. Da a los empobrecidos. Ora y ayuna. No te llames espiritual si no tienes preocupación y tu corazón no tiene compasión y tu corazón no no se acongoja por la realidad de los empobrecidos, necesitados, de la viuda, el huérfano, el extranjero. Si tu corazón no se duele por aquellos que están desvalidos y que han sido muchas veces aplastados y pisoteados en nuestra sociedad, Si tu corazón no se duele con esa realidad, no te llames a ti mismo un cristiano espiritual, porque muy espiritual no eres. No no lo digo yo, lo dice Jesús. Esto es fundamental en la espiritualidad genuina, contracultural. Y ciertamente orar y ayunar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cuál es la espiritualidad contracultural, la espiritualidad verdadera centrada en Dios? Porque muchos dan a los necesitados. Muchos hacen campaña y hacen cosas por los más pobres pero los motiva una agenda política y ideológica, los motiva el prestigio, los motiva ser vistos por los demás. No, el Señor te dice, da a los empobrecidos para hacer la voluntad de Dios, centrado en Dios. Ora, muchos oran, todos oran de hecho, de alguna u otra manera, la gran mayoría de la gente ora, reza a algo, a alguien, hace un ruego, pero Él te dice, ora, pero no como los paganos, no como los hechiceros, ni como los prestidigitadores. Ora para tener comunión con tu Padre. y En tercer lugar, ayuna, pero ayuna para saciarte en Dios. Ayuna para saciarte en Dios. Entonces, ¿dar a los pobres? ¿dar a los empobrecidos? Sí, bien. Para hacer la voluntad de Dios, eso sí, no con otra motivación. Orar, excelente, pero para tener comunión con Dios. Ayunar, sin duda, pero para saciarte en Dios y no para manipular las circunstancias, ni tampoco para aparentar delante de otros. Esta es la espiritualidad contracultural. Que el Señor les bendiga.